목요일 새벽 말씀 디모데 후서 4장 9절에서 22절 이제 디모데 후서 이제 마지막 부분을 낭독해 드리겠습니다. 디모데 후서 4장 9절에서 22절까지 말씀입니다. 9절 말씀 너는 어서 속히 내게로 오라. 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그레스기는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라 네가 올 때에 마가를 데리고 오라. 그가 나의 일에 유익하니라 두기고는 에베소로 보내었노라. 네가 올 때에 내가 들어와 가보이 집에 거둔 겉옷을 가지고 오고 또 최근 특별히 가죽 종이에 쓴 것을 <웃음> 가져오라. 구리 생업자 알렉산더가 내게 해를 많이 입혔음에 주께서 그 행한 대로 그에게 갚으시리니 너도 그를 주의하라 그가 우리 말을 심히 대적하였느니라 내가 처음 변명할 때에 내와 함께한 자가 하나도 없고 또 나를 버렸으니 그나 그들에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다 아멘 브리스카와 아굴라와 및 오네시보로의 집에 문안하라 에라스도는 고린도에 머물러 있고 드로비모는 병들어서 빌레도에 두었노니 너는 겨울 전에 어서 오라 어블로와 부대와 리노와 글라우디아와 모든 형제가 다 네게 무난하느니라 나는 주께서 내 심리에 함께 계시기를 바라노니 은혜가 너희와 함께 있을지어다 아멘 네, 오늘 디무데우서 이제 끝을 내고 이제 내일 금요일 되면 또 다시 욕기 32장으로 이렇게 넘어가게 됩니다 네, 순서를 기억하셨으면 합니다 네, 오늘 구절부터 나오는 이 사람의 이름이 많이 나오는데요. 사람의 이름을 하나씩 읽다 보면 바울이 만났던 사람들 또 그리고 만나고 전도했던 사람들 중에서 생겼던 여러 가지 사정들을 우리가 돌아볼 수 있는데요. 제가 항상 강조하듯이 성경의 기록을 읽어보면 초대교회라고 해서 또 바울의 시대라고 해서 특별히 우리보다 더 나았다거나 더 어려웠다고 볼수 없습니다. 사실은 뭐 사람은 거기서 거긴 거죠. 항상 제가 강조합니다. 이렇게 생각하면 성경의 기록을 읽으면서 더 우리에게 와 닿는 거예요. 뭐 옛날이니까 그렇지 초대 교회니까 그랬겠지라고 생각하지 말고 우리가 지금 부대끼는 사람 또 나도 그 신자이기 때문에 그런 마음으로 성경을 읽으면 큰 유익이 있게 됩니다. 자 구절 말씀해 보면 이제 너는 어서 속히 내기로 오라 디모델을 만나고 싶은 마음을 말하면서 이름이 언급되기 시작합니다. 자 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔다. 자이 세상을 사랑하여라는 요 말이 상당히 이제 읽으면 무슨 말인지 알겠는데 도대체 어떻게 한 것인가라는 부분들을 쉽게 알 수가 없습니다. 그래서 학자들의 연구를 따르면 아마 대마라는 사람이 바울과 함께 전도하러 갔다가 이 테러를 당한 그죠? 뭐 잡혀가거나 아니면 뭐 구타를 당하거나 그런 일을 겪고는 이제 충격을 받은 것으로 봅니다. 그래서 충격을 받았다. 간단한 말로 말하면 
겁을 먹어가지고 돌아간 것으로 추정이 되는 것이죠. 그래서 원래 이 세상을 사랑했다고 이야기하면 아예 그냥 바울과는 언급이 되지 않는 바울마저도 그 이름을 부를 필요가 없을 사람이 있을 터인데 아마 같이 동행하다가 돌아간 사람으로 보고요. 그리고 그레스계라는 사람은 정확히 기록이 나오지 않습니다. 그리고 디도는 이제 디도서에 나온 그 디도도인데요. 디도도 특별 언급이 없이 달마디아로 갔다. 자 11절에 보시면 누가만 나와 함께 있다. 이 누가가 우리가 잘 아는 누가복음의 저자입니다. 누가는 간단하게 말씀드리면 이제 우리 1월달부터 누가복음 넘어가니까요. 말씀드리면 누가복음의 저자라는 걸 알고 있는데 조금 더 살펴보면 이방인 신자예요. 이방인 신자입니다. 완전 이방인 신자고 또 의사라는 아주 특이한 직업을 그 당시로 가지고 있었던 사람이었고 그래서 누가에 대해서만 말만 해도 바울의 모든 사역 사역에 구석구석에 이름이 발견되는 사람입니다. 그리고 또 네가 올 때에 마가를 데리고라 이것도 마가복음의 저자입니다. 마가복음의 저자인데 이게 이제 그 바울과 바나바가 싸우게 된 원인을 제공했던 사람이에요. 1차 전도 여행 때 바울을 따라갔다가 중간에 갑자기 집에 가겠다는 거죠. 그런 문제가 있었던 겁니다. 그러니까 2차 때 데려가려고 하니까 이 바나바와 바울이 이 마가 때문에 크게 싸우게 되죠. 그런데 시간이 지나게 되었느냐 골로새서 4장에 가면 바울이 이 마가를 진정한 위로 나에게 정말 위로가 되었다라고 말하는 사람 중에 그 이름의 마가가 들어가 있습니다. 세상에 보면 아까 말씀드렸던 10절에 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 떠났다. 나를 버렸다. 사실 어떤 면에서는 이 마가와 비슷하거든요. 그런데 어떤 사람은 시간이 지나자 돌이켜서 오히려 더 믿음이 성장하고 더 신실한 자로 변해가는 사람이 있고 그냥 따라 붙였다가 한번 이렇게 두려워서 물러섰다가 거기로 끝나는 사람도 있는 거예요. 우리들의 신앙생활과 비슷한 거죠. 다 굴곡이 있고 잘될 때도 있고 못될 때도 있고 여러 가지 일이 있는데 끝에 가면 결국은 마무리를 잘하는 게참 중요하다는 생각을 하게 되는 겁니다. 그래서 이 대마와 그리고 마가를 잘 생각해보면 우리의 모습은 어떠해야 될까라는 것을 생각해 볼수 있습니다. 그래서 바울은 마가를 데리고 오라고 하면서 그가 나의 일에 유익하다라고 지금 말을 하는데요. 이 바울이 바나바와 싸웠던 이유가 이제 간단한 겁니다. 마가는 1차 전도 여행 때 중간에 돌아갔으니까 내 일에 유익하지 않다 이런 거예요. 쓸모가 없어 라고 생각하는 거예요. 그러니까 이제 우리는 말하죠. 바나바는 사람 중심이고 바울은 일 중심이다. 일을 잘하는 게 중요하다. 바나바는 그래도 기회를 줘서 사람을 이렇게 키워야 된다. 이런 입장이라는 거죠. 아무튼 시간이 지나서 이제 바울도 그를 인정했던 것을 우리가 기억하면서 성장하면서 결국은 사람도 성장하고 또 하나님의 일에도 유익한 자로 자라는 이런 마가의 모습을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 그리고 12절 두기고는 예배소로 보냈다. 자 두기고는 이, 지금 쓰고 있는 디모데 후서라는 이 편지를 들고 디모데에게 줄 사람이에요. 
쓰고 이제 두기고는 들고 이제 디모데에게 에베소로 이제 가게 되는 거죠. 편지를 받고 그러면서 앞에 이제 구절에 말했잖아요. 너는 너는 내게 속히 오라. 두기고가 디모데에게 편지를 딱 주면 편지 읽어보면 나오잖아요. 빨리 오라. 그러면 그 에베소 교회는 에베소 지역 신자들은 누가 돌보느냐? 여기는 두기고가 편지를 전달하고 편지 내용 읽은 디모데가 로마로 가고 그 자리를 대신 지켜줄 자는 누구냐? 두기고인 겁니다. 성급되는 이 사람들 이름들은 정말 중요한 사람들이라는 것을 알수 있고 또 우리 교회를 지키는 우리에게도 중요한 사람들이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 13절에 네가 올 때에 내가 들어와 가보이 집에 좀 겉옷을 가지고 오고 책은 특별히 가죽 종이에 쓴 것을 가져오라. 필요한 물품들에 대해서 이제 요청을 하고요. 그 14절 우리 세공업자 알렉산더가 내게 해를 많이 입혔다. 어, 누군지는 정확히 성경에는 찾아볼 수는 없습니다. 아무튼 전도 사역에 아주 큰 해를 입힌 것으로 보고요. 더 무서운 말은 주께서 그 행한 대로 그에게 갚으실 것이다. 늘 그를 주의하라. 그가 우리 말을 심히 대적하였느니라. 이게 이제 아마 앞에 나왔던 에베소 지역에서 2년 동안, 2, 3년 동안 사역하면서 많은 사람들이 예수를 믿었는데 그 수많은 사람들이 또 갑자기 떠나가 버렸거든요. 아마 그 과정에서 관여한 자로 추정이 됩니다. 그래서 그 우리 말, 예수님을 이렇게 전도하고 가르치는 것을 심히 대적한 자인데 하나님께서 갚으실 것을 분명히 말하고 있고 16절에 내가 처음 변명할 때에 나와 함께한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸다. 자 변명한다는 말이 이를테면 이게 무슨 말인가 싶은데요. 예, 법정 진술을 말하는 겁니다. 잡혀간 거예요. 지금 감옥에 있잖아요. 감옥에 잡힐 때곧 이제 잡혀가서 법정에서 진술할 그때에 다 도망가 버린 거예요. 꼭 예수님께서 잡히시는 잡히실 때에 제자들이 다 도망간 것 같고가 비슷해요. 그러면서 이제 바울은 예수님과 똑같은 말을 하죠. 그들에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라 이렇게 말을 합니다. 자 한번 생각해 봅시다. 왜 바울이 그리고 신자들이 이 시기에 왜 투옥이 되고 왜 고소를 당하고 왜 법정에 섰을까요? 이건 단순하게 예수 믿어서 핍박받아서 그렇지요라고 말할 수 없습니다. 너무 간단하게 말하는 거고요. 그 당시 사람들이 생각할 때도 신자들이 잡혀가는 것이 당연하다고 생각했다는 거예요. 뭘 그리 잘못, 큰 잘못을 했느냐. 우리는 의아해 할 수밖에 없어요. 이상하다. 착한 사람들인데 왜그 사람들을 그렇게 미워하고 또 세상이 너희를 미워하고 하니까 그런가? 쉽게 생각하는 문제가 아니라는 거예요. 정확하게 그 시대를 보고 그 당시에 이제 고소했던 그런 기록들이 있어요. 기록을 보면 기록 내용이 대부분 이렇습니다. 첫 번째 죄목이 무신론자라는 거예요. 이상하잖아요. 우리는 하나님 믿는데 왜 우리가 무신론자야? 근데 이유는 그들이 믿던 그 만신절이라고 이야기하는 그 로마에 정복한 모든 땅에 수많은 신들을 다 모아놓고 거기에다가 황제까지도 신도를 하나 앉혔거든요. 근데 그걸 부정해버리는 거예요. 하나님은 유일한 신이시다. 예수 그리스도가 우리의 구원의 길이다. 딱 유일한 걸딱 주장하는 거예요. 그러니까 다른 걸 전부 다 부정하는 자기 때문에 무신론자인 겁니다. 게다가 황제 숭배를 회피했기 때문에 여러분들 봐라 체제를 부정하네. 
이렇게 되는 거예요. 나라를 부정하는 것으로 이렇게 인식이 되었기 때문에 굉장히 나쁘게 봤어요. 그래서 피파를 그렇게 받은 겁니다. 입천받고 생각해 보면 우리나라에서도 만약 우리가 전혀 예수 안 믿는 사람들이 나라인데 만약 예수 믿는 사람들이 체질을 부정하고 나라를 어지피는 자로 이렇게 오해가 되었다. 그럼 사람들은 잡혀가는 거, 핍박받는 거, 사자의 먹이가 되는 거 당연하다고 생각하는 거예요. 그런 놈들은 처벌받아야 되고 죽어도 싸다. 이게 당시의 인식이었다라고 봅니다. 뭐 게다가도 뭐 그리스도의 몸을 먹고 마시고 이런 것을 오해를 해가지고요 식인 풍습을 가지고 있다는 생각을 했어요또 게다가 자기들이 막 즐기고 있는 괴락과 먹는 것, 성적인 부분들 그리고 물건을 쓰고 착취 이런 모든 것들을 다 하지 않았어요 너무너무 싫어하는 거예요 자기들이 살아왔던 모든 방식 자체와 전혀 반대로 가기 때문에 그것 자체가 엄청난 그런 미움을 받았다 그 와중에 이제 바울도 투옥이 되고 그 법정을 겪은 거예요 그래서 이 말을 하는 거고 그래서 17절에 보면 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주시면 언제 힘을 주셨느냐 이게 바로 처음 변명할 때 처음 법정에서 자신의 믿음을 변호한 거예요 너왜 그랬냐 야, 내가 예수 믿어서 그렇습니다 그러면서 예수 믿어서 쭉 설명을 했거든요 자기 믿음의 내용을 설명했는데 그때에 주께서 내 곁에 딱 서가지고 힘을 딱 주신 거예요 그러면서 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하십니다. 바울은 공개법정에서 진술할 때에 자기를 변호한 게 아니라 복음을 변호한 거예요. 이걸 이제 어려운 말로 변증이라고 표현하는 겁니다. 왜 이렇게 하는지, 왜 이렇게 행동하는지, 무엇을 믿는지, 그 믿음의 내용이 뭔지를 쫙 설명을 한 거예요. 정말 중요한 그런 일이었기 때문에 주께서 내 곁에서 힘을 주셨다 뭘 위해서? 복음을 위해서 힘을 주신 겁니다 그래서 내가 사자의 입에서 건짐을 받았고 18절 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내셨다 이렇게 딱 끊어지는 거예요 그러니까 하나님께서 힘을 주시고 주께서 함께 하시는 이유 중에서 첫 번째는 그것이 예수님의 그 복음과 연결되어 있기 때문이에요 아무 때나 내게 힘을 주시고 예수 믿으면 다 내게 힘을 주시고 어, 힘을 주시면 좋은데 그 기도가 틀렸다는 것이 아니라 가만 생각해 보면 정말 하나님의 살아계심을 체험하고 싶으면 사실은 바울 같은 삶을 살는데요 그럼 철저하게 그걸 체험할 수 있습니다 그런데 우리와 같이 보통 사람들은 함부로 흉내낼 수 없는 그런 것이 있고 또 바울처럼 30년 동안 떠돌면서 그 일을 해야만이 된다 그건 아니죠 사실은 우리가 사는 하루의 삶 가운데서도 내게 힘을 주시길 원하는 이유는 내가 오늘 가서 내가 움직이는 교회로 하나의 교회로 또 마찬가지로 믿는 자로서 살겠다라는 결단을 통해서 하나님이 하시고자 하는 일이 있으면 힘을 주실 것이라는 겁니다 이게 바울의 이 행동이 어, 영웅적인 행동이기 때문에 나는 영웅이 아니지 나는 이런 거잘 못해라고 지나갈 수 없는 거예요 주께서 원하시면 주의 영광을 위하여 충분히 우리를 강하게 힘을 주실 것이고 그리고 사자의 입에서도 하나님이 허용하신 일 외에 다른 일이 하나님이 하시고자 하는 일을 막지 않도록 사자의 입에서도 건져내실 것이다 
내셨다. 그리고 모든 악한 일에서 건져내셨다. 이렇게 바울은 간증하고 있는 것입니다. 그래서 뭘 기억해야 되냐면 바울이 공개 법정에 선다는 것은 인간이 볼 때는 그 당시 사람이 볼 때는 이건 이 끝난 거예요. 이건 완전히 이거 완전히 그냥 바로 끝나는 것이다. 정말 수치스러운 일이고 모든 자가 죄인으로 바라보고 있는 그 현장에서 복음을 전파하는 상황. 그게 사람께서 내게 힘을 주셨다. 어떤 면에서는 우리도 세상 마지막 날에 우리가 고난을 받게 되면 아마 그런 일이 이 바울이 겪은 일이 또 반복될 가능성이 있겠죠. 그래서 바울의 이 마음을 하나님께서 왜 힘을 주셨는지를 우리는 꼭 기억해야 된다는 겁니다. 그래서 이제 이런 일들을 겪음으로 10절, 18절 중간에 그의 천국에 들어가도록 구원하실 것이고 그에게 영광이 세세의 무궁토로 있을지어다. 그가 누구냐? 주님이죠. 예수님께 영광이 있을 것이다. 철저하게 바울은 자기가 어떻게 뭘 해내는 이런 소리 안 합니다. 모든 일들이 주께서 원하시는 일이기 때문에 그렇게 하셨고 힘을 주셨고 했기 때문에 결국은 예수님께서 영광을 받으실 것을 분명하게 고백합니다. 그래서 9절부터 18절까지 이 내용은요. 결국은 바울 자신이 사역을 해온 일들을 주 설명합니다. 물론 디모데 후서 1장부터 쭉 설명을 하죠. 아들 디모데야 내가 이러이러한 삶을 살았다. 이런 일들 누구누구 이야기를 쭉 이야기하면서 내가 이렇게 그들과 함께 일을 했다. 이왜 이야기 왜 하는 거예요? 너도 나처럼 하라는 거예요. 간단합니다. 너도 나처럼 이런 삶을 살아야 한다. 아까 말씀드린 것처럼 우리가 바울의 삶을 디모데의 삶을 그대로 따라할 수는 없어요. 또 여러분이 다 목회자도 아니고 하지만 중요한 것은 같이 믿고 같이 예수 그리스도를 같이 복음을 가지고 있기 때문에 정도의 차이일 뿐 똑같은 요청을 받게 되는 겁니다. 너도 나처럼 하라. 그래서 우리도 이런 말씀을 잘 기억해서 예수 그리스도의 증인으로 그큰 뜻을 알려주는 자로 사는 것이 정말 중요하다. 그리고 19절부터 21절까지 내용 쭉 나오면서 이제 함께 했던 사람들의 이름이 쭉 기록이 되고요. 그래서 마지막으로 22절 나는 주께서 내 심령에 함께 계시기를 바라노니 은혜가 너희와 함께 쓸지어다라고 하며 편지를 마무리합니다. 그래서 우리가 이런 바울과 함께 언급된 사람들의 이름을 읽으면서 우리가 생각될 부분들은 아까 말씀드렸던 이 데마와 누가 마가의 경우 그죠? 믿음이 약했다가 시간이 지나면서 더 이렇게 성장해서 하나님의 일에 쓰임받는 자들이 되는 것처럼 그것은 시간이 지나보니까 그게 판단이 되는 것이지 중간에 만나면 우리는 여러 가지 판단을 할수 있잖아요 저 사람 도망친 사람이야 저봐라 저봐라 도망갔다 이제 저봐라 저 사람 그런 사람이야 그런데 시간이 지나서 그 사람이 성장할 기회와 그 사람이 얼마든지 더 좋게 될 가능성이 있잖아요 그 10년, 20년, 30년의 그런 생활을 잘 생각해 보면요. 아, 이게 우리는 결국은 하루하루를 신실하게 사는 것이 정말 중요하다는 것 깨달아요. 그래서 그랬던 마가가 이런 마가가 된 거잖아요. 그래서 우리는 하루의 삶에 충실하는 것이 정말 중요하다. 그래서 기도 제목도 
예수 믿는 믿음을 품고 오늘도 신실하게 살겠습니다 라고 기도해야 합니다 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발과 코로나19 극복을 위해서 계속해서 그 숫자가 늘어나서 걱정이 많을 터인데요 슬기롭게 잘 이겨낼 수 있도록 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지로서 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘을 예배함으로 또 하루를 시작합니다 바울이 30년 동안의 전도자의 삶을 정리하며 그들이 겪었던 일들과 그들과 함께 했던 사람들의 이름을 저희들이 읽어보았습니다 그 사람들도 바울과 함께 관여하여 전도생활을 같이 하면서 함께 겪었던 일 가운데서 그들로 처음에는 약한 자들이었고 실패한 자들이었고 어려운 자들이었지만 그러나 시간이 지나 참으로 하나님께서, 하나님께서 귀하게 사용하게 된 것을 믿습니다 저희들도 오늘 예수 믿는 믿음을 품고 오늘도 신실하게 사귄노라고 기도하오니 너희들과 함께하게 주시고 참으로 세상 가운데 어려운 일 가운데 흔들림 없이 오늘 하루를 신실하게 살아갈 수 있도록 하나님 우리와 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘